0: Amigos, Ivarcinski, Furasta e Paulão.
1: Olá amigos, amigas e amigos. Olá ouvintes, ouvintos e ouvindo. Aí.
2: Ouvintos.
1: Aê. <risos> ouvintos. ouvintos. Dá, né, cara? Parece o, parece o Alberto Roberto, né? Falando ouvintos, ouvintos. e ouvintos. <risos> Está começando mais uma edição a de número 57 do nosso podcast Querido Amigo os Barcins que forasse Paulão, o ABFP, e também é transmitido pela Web Rádio Galeria do Rock.com.br, toda quinta-feira às 15 horas. E rapidinho, tem duas cartas aqui, pessoal, é de aniversário. Vamos lá, ó. Tem a primeira aqui é da Daniela Puig Ela, ela é ouvinte assídua do ABFP, acompanha a gente já faz tempo, vai em festa, foi em festa do Garagem várias vezes, tal. Contou aqui os relatos dela. E ela faz aniversário agora, dia 1 de agosto. E, e ela, ela, ela destaquei um trechinho do e-mail dela aqui, ó. E ela diz assim: se vocês me mandarem um alô de feliz aniversário, é, vou ficar feliz pra caramba. Fazia tempo que não me sentia tão pertencente a, a algo, grupo, pessoas que gostam do que eu gosto, pessoas que pensam como eu. É, e é muito bom estar é, tá com vocês uma vez por semana, faz super bem pra mim. E é isso. Beijo, Daniel. Ah, eu, 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 tenho que
3: dar um, eu vou mandar um beijo pra Dani. Eu, eu tive a chance de conhecer a Dani e o marido dela, o Caio. Eles são gente finíssima. Agora, eu não gosto dessas coisas que a Dani gosta, porque sabe o que ela mais gosta do mundo, cara. É, é aquele é. futebol neozelandês. Sabe, mande assim, Cris? Sabe, futebol. Essas palavras. Ah, é rugby. É o futebol mesmo, cara. Que é tipo, all blacks, manja aqueles, que sabe é que ali? É, 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 é isso aí os caras ah, gostam é. de esportes, os caras gostam de rugby, eu não gosto de nada disso aí eu falei pra Dani, vou mandar um beijão aqui pra Dani um abração pro Caio, gente finíssima Legal.
2: Eu, eu só fiquei assustado que a Dani falou que pensa como nós isso é um assustador <risos> né?
3: não pensa como nós é. por
2: favor, não faça isso é. qual é a outra coleta
1: a outra chegou, pô. Vocês lembram do, 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 do Carril? <risos> o, o, que é, o que se apresentou no, no episódio número 4 do ABFP como jornalista sim. de palhaço profissional? Lembra lembro, disso? Claro, claro, claro. Lembro, lembro. É. <risos> lembro, Dessa vez ele escreveu: olha, ele fala assim, ó. Desta vez escrevo novamente para fazer um singelo pedido. Cê, gostaria que, de, que vocês é, dessem um alô para mim, um chupa Carril. É, que vai ser a lembrança inesquecível do meu quinquadésimo aniversário Aí. o segundo que ele comemorando já nessa pandemia então vamos lá vamos fazer, vamos junto. Vamos fazer junto, tipo 3, 2, 1 vai lá, 3, 2, 1 chupa, chupa caralho vai ser palhaço é muito melhor que é. jornalista é, por falar em jornalista é a nossa convidada de hoje, hein, ó, ela é jornalista, é apresentadora de TV, repórter do, há dois anos já, do tradicionalíssimo programa Metrópolis da TV Cultura. Ela já trabalhou no GNT, fazia o um programa urbano, Planeta Oceano, no Multishow, ela fez o programa ela fez o vídeo show na TV Globo, pô, e fazia rádio, né, cara? Ela tinha um programa no, na Oi FM, no final da tarde, era de carona. Que tocava música e dava infos da cidade ali. E eu sei né, que ela é também uma grande colecionadora de CDs. Vamos aqui hoje com a nossa. Grande amiga Renata Simões Aê aí, Renata,
4: Renata. É Aê, Que delícia Muito obrigada pelo convite Faltou você falar que nessas aventuras Eu já entrevistei vocês três em momentos diferentes Da existência você falar que não só eu, né, E sim, sou uma colecionadora de CDs Inclusive, Paulo, consertei o aparelho de som Para poder continuar com alguns deles funcionando
1: Olha, que legal, não. hein? Você oh, oh, oh,
2: go gosta de comprar CD ainda, Renata?
4: Não, comprar não, mas eu ainda recebo, né? CD virou um pouco um é. cartão de visitas, eu acho. É, tô... é. eu tinha, Tem umas coisas antigas que eu tenho que eu... Na, na hora de arrumar os 3 mil CDs que eu tinha, acho que eu mandei embora 1.500, mas 1.500 eu não consegui me desfazer, não.
2: É, eu, tava, oh eu, sigo, eu sigo o Will Sargent do Echo and the Bunnyman no, no Twitter e ele estava falando outro dia... Não sei se era ele ou aquele Kevin Cummings, o fotógrafo lá de Birmingham, também falando como está uma época boa para comprar CD, né? Que está super barato, assim, todo mundo se desfazendo é. de CDs, né? E muitas promoções, assim, né?
3: Olha, eu, tá eu passei a régua numa, num sebo aí, antes da pandemia, eu sempre ia no sebo, nunca olhava o CD, eu sempre olhava só livro. Aí, antes da pandemia, eu uma vez aqui, na, sempre aqui perto de casa, aí na, em Pinheiros, na Pedroso de Moraes, e, cara, tinha muito CD bom e muito barato. Eu comprei, tipo, uns 30, assim, em meia hora. É, e, tá... eles, eles estão dando de graça. E DVD, então, nem se fala. Os você é nem aceitam quase DVD, porque é de graça, assim. Vale é, a pena é pra quem
1: curte. É, tá acontecendo o que aconteceu quando, quando o CD apareceu e, e foi aquilo que aconteceu com os, vinil, com os vinis, né? Todo mundo cara, se livrando do vinil. Eu começo, não me livrei. Mas...
2: É, começo dos anos 90 foi uma época gloriosa para comprar vinil porque é, é os cebos estavam lotados de, de disco legal, né? Todo mundo se desfazendo das coleções e tal.
1: É verdade. Foi, tá rolando isso agora com, com, com CD, né? Ô, ô, Renata, é, você é mais conhecida como repórter, apresentadora e tal, mas você também é. fez muitos, muitos trabalhos como produtora, né? É, eu queria que você falasse um pouco, acho que era legal... É, que você falasse sobre essa profissão televisiva que é tão pouco valorizada que é de produtor
4: <risos> que praticamente Cara, ela, né sem ela, eu falo que produção, eu não confio é. ninguém que trabalhe no audiovisual que não tenha feito produção eu falo assim porque é é a ponta né que começa com qualquer com qualquer projeto né não dizer um bom um projeto que não é bem produzido a pessoa se a pessoa não tem noção do todo né, e de como ele começa como ele termina, foi pro vinagre já, você perdeu tempo, perdeu dinheiro, eu acho incrível, e acho que se você for um produtor atento, cara, nossa, você tá ali entre os melhores, porque é isso, bons produtores, todo mundo, eu fala falo, todo mundo pode ser tudo, mas ser bom mesmo, cara, tem um, as produtoras que eu conheço que são produtoras até hoje, por vocação, amor, a profissão, cara, assim, quando você trabalha com ela, você fala... Uau, né? É uma outra história... Tava... André pode falar aqui também... Que volta e meia, ele também se autoproduz nos seus, nos seus filmes... Ou... né? No começo, é. você fazia você faz um pouco de tudo, né, André?
2: Sim, sim, sim... Agora, você, você fez muito produção de evento também, né, Renata?
4: Cara, na produção... Eu sempre estive envolvida em evento. Produção de evento, eu fiz pouco... Eu fiz, comecei... Eu, o que eu fiz mesmo, como produtora... Foi ali, principalmente no video show... Que aí era tipo, eu saí de assistente de produção a coordenadora de produção e era aquelas loucuras dos anos, né? final dos anos 90, começo dos anos 2000. Vamos fazer um ao vivo em Nova Jerusalém é, para é a transmissão da Páscoa. <risos> aí no meio do ao vivo cai o sinal de vídeo e alguém fala para você: Olha só, a gente vai fazer um ao vivo só com um retorno de áudio. Então você vai ter que mandar em linguagem de sinal para a repórter, que é a hora que ela entra e é a hora que ela corta. Cara, você é isso, entendeu? Ser é produtor, eu acho que tem essa, essa delícia. Jesus vai
3: assim, ajudar. Você... Ah, essa que dá certo. É o negócio. Que... É, é o que... é, é um milagre, é um milagre da multiplicação Não. do ar. Do, do Nossa áudio. Senhora da
4: produção, Nossa Senhora da produção, eu confio. Essa, vou ter que te falar. Essa é tipo Nossa Senhora da internet é daquelas que, meu, eu acendo vela e nunca me deixou na mão
3: mas é o milagre da multiplicação todo produtor, assim como todo editor e gente que, gente que é responsável por fazer o bagulho sair é, sabe que a gente trabalha, trabalha, trabalha trabalha, trabalha e depois de todo o nosso esforço a gente faz cinco, consegue ter, fazer cinco pães e pescar cinco peixes aí dá um raio, assim, blum, e aí a coisa sai fecha o jornal, fecha a revista o programa entra no ar, o documentário fica pronto no prazo, porque você, você rala, 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 rala e meu filho Ai, vai dar merda, vai dar merda, puf é. Sai, né? e é isso aí. É
5: isso.
3: É
2: bem isso eu lembrei uma história boa rapidinho meu tio falecido Paulinho Albuquerque era um grande produtor musical e ele produzia muitos shows também, e aí uma vez ele teve que fazer um show desses assim que vão vários, com... era um show beneficente iam muitos, muitas bandas assim, né? eu não me lembro exatamente que bandas eram mas eu sei que por uma razão logística ele teve que botar o MPB4 uhum. pra tocar assim, tipo depois do Pepeu Gomes sabe, um negócio que não tinha nada a ver assim né?
5: Oh, a Deusa é, é <risos>
2: E aí o, um dos caras do MPB4 Chegou pra ele e falou assim, ó oh, Paulinho, deixa eu ver se eu entendo Vai entrar é, O Gilberto Gil, né, a galera assim Vai pular bastante, tá bem animado e tal Depois vai entrar o Jorge Bem a galera, pô, mais assim, né, pô Depois vai entrar o Pepeu Gomes, né A galera ensandecida e tal, depois vai entrar A gente, o, o MPB4 Aí o <risos> meu tio Falou, é Falou, faz o seguinte, Paulinho, você não põe a sua mãe Depois do Pepeu Gomes, então Pra, pra Põe é assim, Jorge, bem, Roberto Gil, Pepeu Gomes e a sua mãe.
1: Ai, cara, sério. Bom, como, como a produção é uma coisa que envolve muita emoção, é, a gente, o tema de hoje é, é, é o seguinte: é, eu escolhi uma coisa aqui que é músicas que te fazem chorar nos primeiros acordes. Foi o que aconteceu essa semana, que eu tava escutando uma música e tal, que é daquelas que você já conhece, já escutou um montão de vezes, mas quando você ouve o comecinho dela não tem jeito, pronto, começa a, a marejar o olho, brotar lágrima, é, você já meio que anteveu aquele sentimento de novo daquela música, vamos, 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 vamos embarcar nessa aí ou não? Músicas vamos, que te vamos. fazem chorar? Sim, vamos sim, nessa?
2: certeza, vamos aí. Beleza. eu começo então, Bom, eu começo então, Pauleta?
3: Começa eu, do Fê, Deixa eu falar uma coisa, eu queria avisar uma coisa. Assim, eu não chorei nem quando morreu a mãe do Bambi, bicho. Entendeu? Então não tem nada a chorar, nossa. Nossa, Eu não choro, isso aí, ah, gente, que Eu É Que insensível, é. Eu, eu nasci nem... sem, sem, sem dutos lacrimais, entendeu? É uma questão assim, genética minha aqui. Mas, assim, para colaborar com os amigos chorões, eu também escolhi duas que me deixam bem triste, que tal? Vamos ver se eu choro hoje, depois colocar as duas na sequência, quem sabe, juntando as duas, quem sabe. Uma lágrima sai
1: dos meus olhos. Ó, eu, vou eu vou te fazer chorar agora, então. Você viu que a partir de hoje, que a gente tá gravando na... O dia que a gente tá gravando o podcast, já tá liberado... O, o, o Delta tá liberado na cidade, né? Bar e restaurante sem restrição. Puta, verdade. <risos> Liberou geral, né? chorar,
2: é, é, e se vocês quiserem mais um motivo para chorar, hoje, acabamos de receber a notícia, aos 72 anos, morreu o Dusty Hill, do Top, é grande, grande baixista do Dusty Hill, Estava to tocando até semana passada, né? Uma tristeza, realmente, né? É, é, um, é, é, um,
3: um dos shows Acabei. mais legais que eu vi na minha vida fácil foi o do Ziz Top. Puta que cara, é, ao cara. É. A banda é sensacional, mas ao vivo, meu amigo, era o, é, o do é.
2: planeta.
3: Muito,
2: ah, muito, muito tempo é. tocando juntos, né? Um entrosamento. 52 feito, anos
1: e... de banda tinha o então, Exato. Tá bom, né? Acabei de ler um post aqui do do, do Paul Stanley do Kiss aqui se acabando aqui pelo pelo Dusty Hill cara sério o ícone de ícone para baixo né para cima uhum.
5: é,
3: olha o John Fogerty falou pô nós tocamos junto semana passada como assim ele, ele, ele aliás bom show né John Fogerty abrindo para para esse
1: top tá bom né é <risos> nada, nada, mal, nada mal nada mal bom então manda aí Barça
2: Bom, vamos lá, é, o, tema, o tema é bem legal, assim, tem muitas músicas que, que nos fazem chorar em casa aqui, é, que são muito emocionantes, sei lá, be é, Beach Boys, sempre, é, de Almeida, Cantando Noel Rosa, sempre é uma coisa que, que emociona muito aqui em casa, mas eu selecionei duas aqui, primeiro de um cara que a gente tocou muito no programa, mas faz um tempo que a gente não, não homenageia, que é, o, que é o Neil Young, né Pauleta? É, faz muito tempo que a gente não rola uma música dele. Cara, e tem...
1: Faz, faz mesmo, cara. Tá faz mesmo. Né? É a última, não consigo, cara.
2: Nessa encarnação aqui do ABFP, acho que a gente nunca tocou New Young, né? É. Poxa, 50 Mobi, e tantos não. programas, acho que não. Mas Pensa tem um disco do... o,
1: o, o Forasta não deixa tocar, né? Esse que é o problema.
3: Pô, esse é, cara ele... tem uma voz chata do, do diabo. Esse cara choraminga, Pô. desgraçado aí, a gente
2: a gente tocou até o grupo, o grupo Rumo e não pode tocar New Yang, Tá, beleza. Então, vamos lá. É,
4: é. Ainda
3: bem que
4: vocês são amigos.
3: É fazer o quê? A gente faz tudo por dinheiro, Renata. Até aturar esses chatos, aqueles ramones, é. entendeu? Isso pela grana.
2: Bom, mas tem, tem um disco do Neil Young, quer dizer, o cara tem muitos discos, é difícil escolher um, né, cada semana, você, essa semana passada a gente tava ouvindo muito Harvest Moon, um disco mais acústico e tal, mas da fase dele com, com Crazy Horse, que é sensacional, tem um disco em especial que é muito legal, que é o Zuma, né, um disco de 75 do Neil Young, para mim um dos melhores discos dele, Talvez o melhor, vamos ver. Mas tem uma música lá que é muito comovente, que é Barstool Blues, né? que é uma música é, das mais misteriosas do Neil Young. Né? Tem uma galera que, que discute na web os significados das letras do Neil Young, né? porque ele nunca... acho que o Neil Young não tem nenhuma letra, ou, ou, tem pouquíssimas letras que você é, pode identificar as influências ou sobre o que exatamente ele está falando. Né? As, le as letras são costumeiramente enigmáticas, assim, e essa mais do que qualquer uma, eu acho, porque ninguém, nem os grandes fãs do Neil Young, conhecedores, já li biografias do Neil Young, cada um tem uma, uma opinião sobre essa música, tem o senso comum de que essa música foi, foi parcialmente inspirada pela namorada dele, a Carrie Snodgrass, aquela atriz, né, porque ele fala... Primeiro, por causa de uma coincidência de datas, o disco é de 75, foi mais ou menos a época em que eles se, se estavam juntos, e, e tem uma, uma parte da letra em que ele fala que viu ela no cine, nos, nos filmes e nas revistas e tal, então acha-se, os fãs do Neil Young acham que essa música foi inspirada por ela. Mas é uma música lindíssima, né? Vocês curtem também?
1: É, demais, eu adoro. É, 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 o Neil Young, a gente poderia dizer que ele é um cara bem parnasiano ou não?
2: Cara, não dá, Pauleta, porque as letras são simples. É mais
1: simples.
3: campestre, né? Ele é, mais, é mais campestre do que parnasiano, talvez. Ele, ah, ele sempre tem cara, cara. Acho... roceiro, né? Tem coisa elétrica toda, mas ele sempre acho que tem um cheiro, de, um cheiro de bosta de vaca ali, uma coisa meio florestal. Ali.
2: Não, a, <risos> talvez, talvez a, o, o som tenha, mas as letras, eu acho que elas são muito cinematográficas, as letras do Neil Young, né? Você lendo as letras, você imediatamente é transportado para alguma cena, né? Ele tem muitas, muitas letras que... Falam de coisas que estão acontecendo. Boris to Blues é uma delas. É uma, é uma, a, a, o começo, o cara tá num bar é, olhando para uma mulher e ele fala que ele não consegue pensar, as coisas estão acontecendo rápido, mas ele, o, o pensamento dele tá. As coisas estão acontecendo devagar, mas o pensamento dele tá muito rápido. Você imediatamente é transportado para aquela cena ali. É uma, é uma música lindíssima, né? Realmente é demais. É, é é demais. Foda, curte, né? Você curte o New Young, Renata?
4: Você viu que eu tô bem quietinha aqui, né? Na verdade, né, eu tô quase fazendo a Gloria pires e dizendo que eu não posso, não sou capaz de opinar. Porque eu conheço tão pouco do repertório dele que eu fico até com vergonha de falar Mas, aqui, mas você não tá foi de você. Você. você cobriu
2: o você cobriu Rock in Rio, em 2001, você tava lá? Não, não. Quando ele
4: veio, não. Não, quando ele veio, não. Foi super é, legal. Eu então, o que eu sei é isso, né? Que, que ele é um cara, enfim, que... que Comove, literalmente, no palco. Né? Já vi algumas Sim. coisas dele, principalmente em, quando ele vai né, em festivais, aulas, mas muito mais pela comoção e relato dos outros do que realmente por um conhecimento meu. Então, eu vou continuar como Glória Pires aqui e Sim. dizer que eu não sou capaz de opinar.
2: Não, mas é, é muito comovente. esse disco em especial, essa música, tem outras, né? Polka Hontas, Thrasher, muitas músicas sensacionais do Neil Young, mas essa letra. É realmente especial. E a segunda música... só anotei aqui
4: pra eu ouvir.
2: É, não, eu é. o disco inteiro, o disco 75, é, é fantástico, assim, realmente, é, esse disco... Tem uma, tem uma coisa curiosa, esse disco tem uma música chamada Danger Bird, né? E eu tava lendo uma biografia do Neil Young chamada Shake. É o melhor livro sobre ele, é, escrito por um americano chamado Jimmy McDonald. Lendo, sei lá, 10 anos atrás, quando a biografia saiu. E eu tô lendo lá o livro, e no meio ele fala do Zuma e fala dessa música Danger Bird. E o Jimmy McDonald escreve o seguinte: algo, algo assim: é, essa música tem um solo de guitarra mais assustador que um filme de Zé do Caixão. Escreveu isso na biografia. É,
4: sério, cara? É. Sensacional. É.
2: Aí eu escrevi para o Jimmy McDonald. Falei, cara, pô, é sensacional a sua, sua, sua descrição e tal. Eu sou biógrafo do Zé do Caixão e tal. Eu mandei meu livro para ele. A gente virou meu amigo. assim Até hoje a gente se, se fala e tal. E o cara é uma peça. Depois ele foi processado pelo New Young por causa da biografia. Jogou fora todos os discos do New Yang. Não quer mais ouvir falar do New Yang. Uma história é, terrível. Cara. É, é. O Neil Yang processou ele, o biógrafo dele. É uma história escrotíssima assim do Neil Young.
3: Que que foi? Eu
4: falei, que loucura, né, cara? O é, um processo baseado, né, tem meio Roberto Carlos assim para mim sempre.
3: É, Isso, e o, o Neil Young é o Roberto Carlos do, do Canadá. É, do... Não... <risos> calma, Foraça, é rei,
2: é rei É o rei da, da califa. Amigo. É, o McDonald tinha feito, acho que, uns liner notes assim, de uma, um relançamento em CD do New Yang e o Neil gostou pra caramba e convidou ele, chamou ele pra umas entrevistas, então ele aceitou, e aí o cara fez um livro, um livro muito bom sobre o Neil Young eu acho que era a época que o, o Young estava escrevendo aquela porcaria, daquela autobiografia dele, o Aging Heavy Peace, que é horrível. E eu não sei por que ele cismou com algumas coisas do livro e tal, e, é. e não queria deixar sair o livro, foi um pesadelo, assim. Eu sei que o cara, o cara se ferrou muito, mas Leon Sheik é a melhor biografia do, do, do New Young que tem. E Legal. a segunda, a segunda, Pauleta, eu estava eu pensando aqui em botar, que eu tinha escolhido antes o Chet Baker o Chet e tal, é, mas eu mudei de ideia, cara, vou. vou... eu estava ouvindo esses dias aqui, <risos> o... tem um disco do... que sempre me faz chorar da primeira última faixa, que é o disco de 69, 1969, chama Tudo Passará, do Nelson Nédio, não sei se vocês já ouviram esse disco. Eu deu, mas...
4: eu. Cara, que sensacional.
2: É, é um disco muito, muito triste, porque é o segundo disco do, do Nelson, mas é o primeiro disco autoral dele, né, ele tinha lançado um cinco anos antes, quando ele só tinha 17 anos de 64 e foi um disco só de músicas de outras pessoas, inclusive tinha o título mais abominável que, que um LP já teve que é um show de 90 centímetros <risos> <risos> Sim,
4: Depois, essa história é famosa né? o nome desse é. disco é famoso né? é, Pô, ele foi, tinha
3: 17, do... mas achei que ele era mais velho, cara Não, esse, disco é de 60... esse
2: disco é de 64 ele nasceu em 1947 e, e esse foi uma imposição do produtor claro, né e o Nelson, quando soube que o disco ia se chamar um show de 90 centímetros, ficou puto da vida. Falou: Porra, eu tenho 1,12m. Como é que vocês vão chamar o disco
3: de um show de 90 centímetros? E,
2: e aí o dono da gravadora falou: Não, não, se tiver menos, mais de um metro, não chama tanto a atenção. Então ele posou na capa oh, com uma. Que... É, é foda, é terrível assim mas ele passou os cinco anos depois desse disco é, fazendo show em clubes e tal, escrevendo letras sobre a vida dele. Então esse disco de 69 é inteiro, um disco que ele escreveu todas as músicas, e é o disco que tem o um grande clássico dele, Tudo Passará, os grandes clássicos, né? Tudo Passará, Domingo à Tarde, Tamanho Não é Documento, é um disco tristíssimo, mas tem uma música em especial que é de cortar os pulsos, que é Camarim, que eu, que eu ah. selecionei aqui, que é realmente... A música tem, a, tem o verso Eu Sou a Solidão. É uma coisa assim. Gente! <risos> é. E, e é uma música...
4: um paquete, requeijão de desespero, né? De tristeza, é, 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 esse,
2: esse é muito <risos> triste. E é uma música que é engraçada, né? Que eu sempre associei muito a outra música... Uma música dos que os carpenters gravaram, que é Superstar, né? A música da, da Bonnie ah. Bramlett e do Leon Russell. Que também é exemplo de Camarim. A é exemplo de fã número um do Guilherme Arantes. É uma letra sobre o relacionamento... Do, do ídolo com seu fã, né? Camarim também é uma música sobre essa. E, curiosamente, superstory é do mesmo ano dessa música. Engraçado, né? né? É. Então. Conexão. É, uma conexão, Isso. é.
1: E basta, você colocou. outra semana passada você colocou o Nelson Ned nos Trending Tops do Twitter, né? Tô só, é. tô
4: esperando pra, pra ele contar essa história.
1: É,
2: não. <risos> é, não, eu não sabia que ia ser. Imagina, ninguém. Foi, foi só uma um desabafo ali de uma, uma plataforma de streaming que, que me é, veio, recusou um documentário que a gente está fazendo sobre o Nelson Ned com a, com a desculpa de que ele não era não era famoso no mundo latino. E isso me deixou extremamente é, consternado, assim, né? Porque se, se a empresa. Você, fala assim...
3: você não é extremamente consternado.
2: É, não, não, porque é o seguinte, se, alguém, Eu... se o, a empresa falar assim, olha, achei, o, achei a, a ideia uma merda, a gente não gosta, de, não gosta da música, beleza. Você não entendeu? gosta de
3: anão, entendeu? Não,
2: <risos> pô, qualquer coisa,
3: qualquer, qualquer desculpa. Esse é argumentador, esse argumento, desculpa... é do, esse argumento é do, Tipo o é. assim, Nelson Nede não era famoso no mundo latino.
2: É é, é, exatamente, exatamente, entendeu? Aí dizer que o cara não era famoso no mundo latino, o primeiro latino a vender um milhão de discos nos Estados Unidos em, em espanhol. Ele foi o primeiro cara a vender um disco em espanhol, um milhão de cópias nos Estados Unidos. Né? O cara tocou quatro vezes no Carnegie Hall, tocava em estádio de futebol no México, para 50 mil pessoas, quer dizer, não, não dá é. para dizer isso, né? E o triste, Pauleta é, o Forasta e Renata, é que é que muita gente dentro da, da empresa adorou a, o projeto, sabe? Ele foi gongado no departamento de marketing, que me deixou extremamente chateado.
4: É, Falar, eu tinha certeza, André, assim, você estava falando, eu estava pensando aqui assim, né? A gente tinha aquele ditado do stop making stupid people famous. Eu acho que tem um, sim. vamos parar de fazer gente burra, diretor de marketing de gente nova, prepotente, burra de diretor de marketing de marca. Claro mas, que quem
3: fala, que vai, mas, você... mas quem que vai fazer isso aí de pô, Renata? Não dá, cara. É... É, não. Não, isso... não dá. Quem... Não, dá. <risos> é. não é dá. É, assim, é, não não. dá.
4: cara. Não, não descolado. Descolado a gente já... É.
3: Não. Tem que ser é, não, contemporâneo. É. Tem que ter vai interesse do... contemporâneo, entendeu? Senão não, não rola. É, não. A, a, a galera, Tem que saber a galera fazer
4: tá... vídeo do TikTok que nem o STJ.
2: É, exato. A galera da criação parece é. que adorou a história e tava tudo é super empolgado e tal. E aí chega lá no marketing, entendeu? Talvez, sei lá, o cara foi ver lá quantos seguidores o Nelson Ned tem no Instagram, não sabia nem né? que ele é.
5: tinha morrido, né? É.
4: Nossa, ficando com saiba né?
3: Como é que o Nelson Ned tá no TikTok, né? Tipo assim... É, é... TikTok. Né? olha,
2: ele vendeu 45 milhões de discos, mas não tem Instagram, morreu antes do Instagram. Então não dá, É, é. Tic, Tic,
1: Toc, é, é não, não dá pra um cara desse. Como, é foda, como, diz, né? como dizem hoje, né? O puro suco da desinformação, né?
2: É, uma Exato. tristeza, né? É uma tristeza, porque, quer dizer, vai acabar rolando em algum lugar, pena que não vai ser com, com essa plataforma, né? Mas vamos ver.
3: Não, e o, o Nelson Ned é um cara que se você não, se, não, não ouvir uma música dele, não ouvir um disco, não se interessar em nada por isso, a história do cara é tão inacreditável Exato. A história sozinha para em pé. A música, não a, a música interessa, claro, mas a música nesse sentido não interessa, porque a história é tão Sim, incrível, né? É e verdade. Ela, a história para em pé, né? A história, a história
2: é do Nelson é. Ned é tipo assim: é, uma mistura de Nasce uma Estrela com Scarface e Boogie Nights, entendeu? É tipo assim. <risos>
3: Eu quero ver esse filme, cacete. Eu é, é,
2: adorei esse... na... <risos> o
1: Scarface.
2: É, não, Boogie Nights, total. É.
1: Só pra você ter uma ideia, só de contar duas historinhas aqui, a gente já tá aqui 15 minutos falando do Nelson Ned. Aliás, era legal você contar, o Jeff tá lembrando disso, você contar a história do Nelson Nerd com o menudo, né?
2: É, não, vou contar rapidamente o. o Aí é, ah, em, é, em 85, eu acho, o menudo foi tocar no, veio tocar no Brasil, foi tocar no Muro Sim, em 85. Né? Eu estava show, é, oito...
4: eu era jovem nessa época, era uma adolescência.
2: Então, e, e <risos> o, Nelson, o Nelson tem duas filhas adolescentes, a Verônica e a Monalisa. Quer dizer, elas eram adolescentes naquela época, né tinham 12, 13 anos e tal. E elas pediram muito para o Nelson para ir levar, levar elas no show do Menudo. E aí o Nelson levou elas no show do Menudo e conseguiu que elas fossem encontrar o Menudo, né para tirar uma foto e tal. E aí, é, quando o Menudo viu o Nelson Ned lá. Os caras do menudo serão correndo, que nem uns loucos, pra tirar foto com o Nelson Ned. <risos> e aí. O Nelson virou para as filhas e falou:
3: Não falei, porra, eu sou famoso para caralho, porra. <risos> e tem essa foto, tem essa foto, essa
2: foto, cara. O Rick Rosa, o Rick, o Rick Martin, Rob Rosa, Sim. todos, todos aí em volta do Nelson, eles pedindo: Nelson, minha mãe te ama, mamãe te ama, Nelson, tira uma foto com a gente e tal. É, quer dizer, as filhas ficaram estupefatas lá do Nelson, do Nelson ser, ser mais conhecido que o Menudo, né,
5: basicamente. <risos> Do
4: menu uma... tá dando um pau pro nosso maravilhoso. É, tem, não, tem, tem uma, uma rápida
2: uma outra, uma outra que é muito boa, rapidinha. As filhas dele estudavam no objetivo e aí tinha as Olimpíadas do Objetivo Fico, eu acho que chamava, né? Tipo uma gincana é. assim.
3: Olimpíadas é, não, aí... Fico era um festival de música. É um, festival... É um não, festival, não, então não era Fico,
2: era tipo uma era uma gincana gigante do Objetivo, que elas falaram que, que o final era na, no Ginásio do Ibirapuera, uma coisa assim, era um negócio gigante, né? E aí, uma das, uma das categorias lá era assim, leve a pessoa mais famosa que você pode, a pessoa tem que se apresentar no palco lá do Ibirapuera, então... Né? Só que elas falaram, a, a, a direção falou assim, não pode levar o pai de vocês, que é muito famoso, né? Sabe quem o Nelson levou?
3: O ah. Billy Paul <risos> <Porra>, Ah, é...
5: <isso. risos> cara, Paca, o,
2: o, o é, Filoso. lacrou total. Quem vai mais ser mais famoso que o Billy Paul, né? Bom, dá para ficar contando, isso, dá para fazer um programa inteiro só dele. Vamos é, então, passar para é, frente é, aí, é, Pauleta.
1: É, é para é. é vocês terem ideia de, 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 da burrice dos caras que recusaram a, a biografia do cara aí, né? O doc do cara. É, não, é depois, pô... manda
4: o nome dessa pessoa pra gente, vai, né? Não, só gente eu, nunca trabalhar com ela, como também para poder mal dizer depois, mandar não. mensagem quando, quando o doc sair.
2: <risos> eu nem sei o nome da pessoa, que eu posso dizer que várias pessoas na empresa ficaram muito chateadas por não ter saído, entendeu? Então, Bom, isso que... Xará, deixar... deixar...
3: o, te... o tema hoje é coisas que são de chorar. Essa história é de chorar. Então, é. combinou muito bem essa história é verdade. <risos> O Nelson. Né? O cara fala que o cara não, não, pode... não era conhecido na América Latina, isso é razão para não fazer o filme, é de chorar. Então manda é. suas músicas pra chorar aí, camarada
2: Então vamos lá, Camarim de Nelson Ned E antes é, Barstool Blues de Neil Young
5: <risos> <risos> Já
2: voltamos com Renata Simões, vamos lá
1: E. Balczynski e Forester e Paulo. <laughs>
2: Nesse especial Músicas para Chorar ouvimos aí primeiro Boris to Blues com Neil Young, faixa do disco Zuma de 1975 e Nelson Ned com Camarim faixa do disco Tudo Passará de 69 muito legal né, o Camarim realmente camarim. <risos> Se o Nick faz o Nick Cave parecer o chiclete com banana costumo
3: dizer esse disco aí do, do... É de cortar os pulsos
2: é de cortar os pulsos mesmo. E vou dar rapidinho minha dica aqui, que eu já me estendi demais. É, a dica de hoje é o seguinte, tem no, um doc muito legal, é o DJ que me lembrou, aqui entrou no Netflix, é um doc meio antigo, chama Marianne and Leonard, Words of Love, Palavras de Amor, que é um doc sobre o romance da Marianne Ilhan, aquela, acho que é norueguesa, com Leonard Cohen. Né, que eles se conheceram na ilha de Hydra nos anos 60, e ela inspirou um monte de músicas do Leonard Cohen, como Bird on a Wire, So Long Marianne para ela e tal. E aquele cara, o Nick Broomfield, que fez o Kurt e Courtney, o documentário sobre a Courtney Love e o, e o Kurt Cobain, fez também um documentário muito legal sobre a Whitney Houston, ele morou em Hydra nessa época, é muito bacana a história, ele conheceu os dois lá nos anos 60 e ele fez um doc sobre essa relação dos dois e a influência que a Marianne teve na música do Leonard Cohen. Tá, no, tá na Netflix e é muito legal esse filme, não sei se alguém já viu aí.
1: Não vi, cara. Legal pra caramba, deve ser. É,
2: é muito foda. já. Eu comecei arquivo, a ver,
3: cara. Eu comecei a ver, tem umas cenas incríveis da Grécia da época. Era com os é, é, filhinhos, os barquinhos, aquele, aquele perfume de ilha grega, assim, né? Mas eu parei no meio porque fui interrompido e não consegui acabar. Mas não, eu acabava, assisto, curtindo, porque o é final, O
2: final é muito comovente. A história dela é muito triste. Ela tem um filho. Bom, não vou dar spoiler, mas é muito legal. Tá no Netflix. Words of Love. Palavras de amor. Eu não, não me lembro se é Leonard and Marianne ou Marianne and Leonard. Words of Love.
3: É tá aí. bom. Beleza. Beleza. Will? Vai lá. Forasta. É, é o seguinte, é, eu, escolhi, eu escolhi duas aqui. É, uma é engraçada porque é a música do David Bowie, que eu acho a música mais, mais triste do David Bowie, mas, é, mas eu escolhi uma versão que, que me deixou, assim que eu achei ficou emocionante, extra emocionante. Foi o seguinte, esse ano, não sei se vocês viram, no começo do ano... O Mike Garson, né, que foi pianista dos Spiders from the Arts, depois às vezes uhum. com o David Bowie e tal, ele, ele fazia um evento de Bowie Celebration Day, que era no aniversário do David Bowie. Aí esse ano, é, por causa da pandemia e tal, ele fez, foi, foi super, foi tudo à distância, né, claro, e, e aí é, 8 de janeiro de 2021, é, aí teve uma participação de um monte de gente, né, o Trent Reznor, Billy Corgan e, e gente do gênero aí, é, Ana Calvi, o Ian Hunter, deu as caras, enfim, então foi o, o durante tocou Five Days, era uma versão bem, 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 bem qualquer coisa, mas enfim, teve várias versões legais, né, é, e a banda em si era, era bem legal, a banda que, que dava suporte aí é, para vários, vários cantores, e tal, é, e aí, eu, eu, na hora, eu, foi engraçado, porque eu não assisti inteiro, fui assistindo Picadinho, é... E, e foi engraçado porque a primeira música que eu ouvi, eu achei muito comovente, porque a maneira como eles filmaram era assim: era cada um numa tela, era, eram telinhas separadas, assim, né? E, e, aí o, o, é, e aí eles pegaram um cantor, que é um, um cara super novinho, assim, um, em inglês, ele chama, ele chama Young Blood, com U-I-U-N-G-B-L-U-D, Youngblood, que tem uma voz muito bonita, é para fazer Life on Mars, que eu acho talvez a música, é, é, é a música mais triste, é, é um hino adolescente muito triste, eu acho muito triste e muito emocionante. E, e essa versão, se você ver o vídeo, a música é muito legal, ficou legal, mas o vídeo em particular tem no YouTube e tal, é, é muito, é muito na época aí é o próprio Mike Garson tocando, o, o Rick Wakeman tocando, então assim, participando, então é, ficou um jeito assim, que eu achei que ficou muito emocionante, então é Life on Mars, é, com essa galera aí, é, no Bowie Celebration Day, é, e a outra música, cara, é uma música, talvez uhum. as músicas mais incrivelmente, insanamente tristes que você pode imaginar, é, que é uma música do Glenn Campbell, o Glenn Campbell é um, um grande músico, né, músico de estúdio, é uma coisa rara, um músico de estúdio que virou um popstar, né? Super famoso nos Estados Unidos. Ele começou lá tocando com os Beat Boys, ele era do Wrecking Crew, né? Aquela, aquela galera, aqueles grandes, aquele time de músicos de estúdio incríveis, aí dos anos 60. E ele tocou com todo mundo, com o Frank Sinatra, com o Elvis, com o Jim Martin, com os Monks, excursionou com os Beat Boys, enfim. Tocou com Deus todo mundo naquela época. E ele criou uma te, criou, criou a sua própria carreira solo, fez muito sucesso para televisão, o cara mais, mais pro lado do country. Tem uma música dele que eu acho linda de morrer e muito triste, que é o Wichita Lineman, né, que é um grande sucesso dele. Então. Mas essa música em particular é uma coisa que é de realmente de arrancar o coração, assim, que é uma música é, que ele ele escreveu e gravou é, depois do seu diagnóstico de Alzheimer. É, e ele quando ele foi diagnosticado deu tempo ainda dele fazer uma turnê assim de despedida tal e aí é, de de gravar é, essa música e a música vocês viram é uma música muito bonita, né? Ele reuniu a galera vários do, do, do Wrecking Crew para tocar com ele, tudo velhinho e tal. E... Mas a letra é de matar, cara. A letra é de matar porque é a letra que ele faz para a mulher dele, uh, falando assim, como ela não vai lembrar dele. Né? Então, assim, é, ele fala, é, uh, you're the last person I will love, and best of all, I'm, best of all, I'm not gonna miss you. Por quê? Porque Caramba. não vai ter memória dela. né E ele fala uh -huh. assim, I'm never gonna know what you go through all the things I say or do, all the hurt and all the pain, one thing selfishly remains, I'm not gonna miss you. Caramba! É de matar, né, cara! É, é, Nossa,
4: eu tô quase chorando é, aqui agora, só após a sua
3: é. Essa aí é dureza. É, é a música de 2014. Foda. É a dureza. É a música ficou muito linda. Música de 2014, então nós vamos ouvir Glenn Campbell com I'm not gonna miss you e nós vamos ouvir essa galera toda aí do Bowie Celebration Day, Mike Carson, Youngblood, uh, Rick Wickman e companhia, tocando Life on Mars.
6: It's a God of a small affair, to the girl with the mousey hair, but a mommy is yelling now, and a daddy is told her to go, but a friend is nowhere to be seen she walks through a sunken dream to the seat with the clearest view and she's hooked on the silver screen but the film is a saddened boy for she lived it ten times or more Eu wow.
0: I'm still here but yet I'm
6: gone I don't play
7: guitar or sing my song Find who I
0: am The man that loved you till the end You're the
6: last person I will
7: love
8: Você
3: ouviu Life on Mars e, com Young Youngblood cantando e o Glenn Campbell, uh, I'm Not Gonna Miss You, que o amigo DJ acabou de, de lembrar aqui, uh, que faz parte de um documentário chamado Albimi, uh, que concorreu ao Oscar, uh, e, e que conta justamente essa história da última turnê aí do, do Glenn Campbell, uh, depois que ele tinha sido... Uh, diagnosticado com, com Alzheimer, uh, mas antes de morrer, naturalmente, em 2017, no dia 8 de agosto de 2017, aos 81 anos.
1: É... A minha dica, eu vou aproveitar a, a, aqui... Tava lembrando, é, antes da dica diga. fora, estava lembrando que ele fez um cover animal de Good Riddance do, do Green Day também. Você lembra disso ou não? Ele fez um álbum de covers de bandas é, meio, cara... meio, meio contemporâneas, assim... Eu não Mas foi quando a molecada, foi... a molecada descobriu o Glen Campbell nessa aí, cara. Porque foi, meu, esse cover é muito foda, cara, muito bom. É, eu não lembro quando ele foi, eu me lembro que ele fez um disco, acho que deve ter
3: uns 20 anos, ou sei lá mais, que ele, que ele era, era covers de bandas assim atu atuais da época, assim, né? Eu até é. ir atrás e lembrar. Eu lembro que ele tinha feito alguma coisa do YouTube, alguma, umas coisas uh -huh. assim, de, de bandas assim. Deixa eu ver. Não. Ah, tá aqui, ó. Tô achando aqui. Chama-se Meet Glenn Campbell. É de 2005. É. E, não, é de 2005, 2006? Não, 2008. Que tinha covers do Travis, U2, Tom Petty, Foo Fighters ah. e do Green, The Green Day. aí, aí, aí é. Good us, Time of Your Life. É isso, aí. É, isso aí. é isso aí. É isso aí. Esse é o cara. Glenn Campbell, visite o, 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 a, 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 a discografia do Glenn Campbell. Tem muitas músicas é, incríveis, assim, você esse acento meio canto, mas ele era uma figura muito simpática e muito, muito carismática. Universal Soldier, uma grande música também que ele compôs, enfim. Clan Campbell. E as dicas, meu, é o seguinte, em homenagem à nossa... a nossa é, Tem hora que a gente precisa de um sopro, assim, de alegria, né? E essa, essa raíça, realmente, nossa fadinha do Smith é, é um va-fofa, né? Tá simpática essa menina, né? desencarnada, na dela, assim, esperta, é, realmente dá uma, dá, uma, dá, um, dá uma alegria de ver de vê ela aí. Não só dela ir bem, é, se ela não fosse mal, ela é muito legal, mas além disso, trouxe uma medalha bacana aí no skate, que é uma coisa nova. E vocês podem não acreditar, eu nunca fui um bom
1: skatista, mas eu fui skatista lá no. Quem disse que você não gosta de esporte, pô?
3: Pois é, que naquela época não era esporte, por isso eu gostava, né, Paulo? É, era grandadíssimo. O skate era esporte. Você do né?
4: Jânio, era isso? fugir do Jânio da polícia?
3: É, eu era, skate... não, eu era skatista em Piracicaba, você imagine, Renata, o que, que devia ser uma coisa dessa. Mas Nossa! É... <risos> Mas, enfim, aí, quem, quem, quem agora está chegando no mundo de skate, se interessando, curtindo a raíça e tal, e mesmo quem não é tão interessado, assim, especificamente no esporte do skate... Uh, tem, eu queria sugerir um documentário e um filme Que são a mesma história é, Que contam como o skate que Já existia o skate antes assim, Em termos de, de ter uma, uma prancha de rodinhas Mas assim, o espírito do skate Esse espírito radical Até a ideia do esporte radical é, Nasceu é, nesse momento é, No meio dos anos 70 Em Santa Mônica é, E o documentário, o documentário chama-se é, Dogtown and Z-Boys Uh, e o filme chama-se Lords of Dogtown, que aí é um filme com atores, diretores, etc., inspirada por essa história incrível, uh, escrita e dirigida pelo Stacy Peralta, que é um skatista do clássico daquela época, Sim. junto com Tony Alva, o cara que eu... Eu, eu, era, eu era assinante da revista Skateboarder em 1978 em Piracicaba. Você imagine... Que eu estava lá nossa. sonhando com aquele mundo. O cara, cara que, que fez nossa, uma das cara, primeiras cara. marcas
4: de skate, né? que era sonho. Lembra Power Peralta? Não era isso não, é, o nome? Power Peralta, exatamente. Era, era
3: uma... eu... Você tá por dentro, hein, ô, Renata? Você andava de skate? Eu
4: gostava de skate, cara. Eu gostava bastante. <risos> minhas cimas andavam, enfim. Eu realmente nunca é, fui é, é. mais, das mais ajeitadas. Ainda tento. De vez em quando pego um para dar umas surfadas, assim, nas falsas, oh, assim,
3: se, se estrupiar tem, inteira. Tá tá tá, muito tá, é que eu <risos> Se eu subir, eu caio e morro na hora. <risos> Mas, Meio que isso. Essa
4: que é a graça. <risos>
3: <risos> que legal. Então, então para quem curte essa história, você super recomendo Dogtown and Z-Boys. Uh, e os Reis o de Dogtown, uh, eu, uh, tem no YouTube, no YouTube Movies. Custa R$ 5,90. Você pode ver. É um filme super legal. É legal mesmo. Eu vi na época, em é, 2005. Aí eu revi, uns anos atrás. O filme é bacana. assim É garotada... Aprontando tal, e tem um lado dramático também bem legal. Então eu recomendo aí uh, o Dogtown Town and Z Boys e os Reis de Dog Town para você conhecer os bisavós da nossa fadinha Raíssa. o é, Renata, deixa eu deixa eu aproveitar e te perguntar um negócio que eu, que eu enfim, me, me chamou a atenção, até te dei o toque sobre isso. Uhum. É, uma, uma, uma coisa que... Eu fui dar uma googlada para me atualizar porque você andava fazendo aí, é, de repente, para saber... Que, né, eu sei que você, muitas coisas que você fez, muitas não sabiam, eu fui googlar aqui e eu descobri uma coisa, descobri. É público, né? Mas eu aprendi uma coisa que eu não sabia, que é você está no espectro autista. É, e aí, isso me, me, me chamou a atenção, até eu lembrei, porque tem uma ouvinte nossa, nossa amiga Verônica... Que tem um filho, o Planda, que é autista. E eu tenho, enfim, a gente tem, enfim, gente, família, coisa assim. Mas, pô, é tão, é tão legal, assim, uma pessoa que está que no espectro autista e ele vive, trabalha, tem uma vida, poder falar é, sobre isso de uma maneira que, é, para combater o, até um estigma que tem, às vezes uma visão errada que tem do que, que é isso, que eu, eu achei que valia a pena. É, te perguntar como é que você, é você trombou. Não só como é que você trombou com isso, com o diagnóstico, mas assim, como é que você... Como é que isso aí faz parte da sua vida hoje, entendeu? Porque eu, 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 foi, eu vi que em é 2017 que você... É, teve é, é, o diagnóstico de espectro autista fechado fechado então queria que você assim comentasse um pouco sobre isso como é que você como é que isso aí é, é, apareceu e aparece na sua vida aí é, é uma coisa que muita gente que tem tem ligação aí vai 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 gostar de ouvir
4: eu, ah, bom, obrigada por né, trazer esse assunto, eu realmente não, não é uma coisa que eu sempre falo, mas tem, acho que tem o maior prazer de falar quando perguntada, porque, como você falou, tem muito estigma, né, a gente quando a gente pensa no autista, a gente pensa no, é, no, no Rain Man, né? no filme com o Dustin Hoffman, mais do que talvez numa pessoa como eu, ou talvez num, no Messi, que também é um cara que está dentro do espectro, por exemplo. Sim, sim. É, pri primeiro, porque justamente ele é um espectro. né Antigamente a gente falava de autismo de um jeito só fechado, né? como se fosse uma coisa só, e por isso hoje em dia se fala T.A., né? transtorno do espectro autista, porque tem muitas nuances. Eu acho que eu sempre senti entendi que eu era tinha uma compreensão diferente, mas à medida também que o nosso cérebro é, vai crescendo, e a gente vai crescendo, e por estar do que a gente chama hoje em dia no, no, na faixa mais leve né, do, do, do espectro, ou como já se chamou, síndrome de Asperger, que foi uma nomenclatura que caiu, é, já, é, já teve uma época que se falava em autismo altamente funcional, que eu brincava que era... Trabalharás muito bem na vida, não terás nenhum amiguinho. É, acaba que... <risos> é, né? a, acaba que você vai descobrindo como burlar. Então, sempre existia isso, essa dessa percepção de uma diferença, principalmente na compreensão de mundo. E aí, eu já fazia terapia, já fazia... Né, já tinha um histórico que, de alguma maneira, a gente vai chegando. O que eu acho legal da minha história é que... Não é, não é que alguém me diagnosticou, né? Foi ao longo desse processo que a gente foi chegando a esse diagnóstico. Quem fala a primeira vez em autismo sou eu, e aí você vai fazer todos os exames, porque você tem dois perfis, é, normalmente eles estão associados, né? Ou a um perfil mais agressivo-ansioso, outro perfil mais deprimido, maníaco-obsessivo. Então, no meu caso, tem associado o TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É, que é o é tipo de coisa, né? De repente, do nada, você começa a falar do skate e eu lembro do Power Peralta, sabe? Tem tão, tão não, tem mas isso,
3: de... isso aí não é autismo, eu também lembro de um monte de bobagens da minha infância. <risos> isso aí não você não tá sozinha. <risos> Vai ver que eu também. Certo, então, tá ó, assim. Eu, eu acho que,
4: que tem muita. Assim, ó, eu poderia te falar de algumas, né? Eu não entendo ironia. Tem várias coisas, porque uma boa parte do
3: que. Mas ninguém vem, entende a... ironia, Renata. Isso aí tá muito ah, escutando. Você não está sozinha. Ironia. Não, que o pessoal Não estou sozinha. Entende.
4: Não estou sozinha, não. Realmente eu sei que a ironia não é feita para comunicar. Mas eu brinco muito com é, essa história até. Tá nessa reportagem que assim, que uma das coisas que eu me lembro, estava bem fechando já, estava nesse processo de fechar o diagnóstico. E aí, uma pessoa fala assim: não, porque né? A gente tava fazendo um programa, eu entrevistando uma outra mulher. Ela fala: não, porque para paquerar você tem que virar. E a pessoa olha pra você, você tem que focar o olhar e segurar o olhar. Eu falei: cara, é por isso que nunca fui boa nisso, porque a pessoa olha pra minha cara, eu já olho para outro lado. A gente tem essa dificuldade de uma manutenção do olhar fixo, né? Algumas outras coisas também. Acho que tem muitas outras... Estou contando um pouco da minha história, porque, assim, no final é difícil você falar do autismo de uma maneira genérica, né? São, é muito particular cada indivíduo, como ele se manifesta. A gente sabe que tem alguns, é, alguns é, características comuns, que são ou a hipersensibilidade ou a hipossensibilidade, essa história dessa dessa falta de leitura de todos os códigos que não são verbais normalmente os artistas são muito literais né assim quando eu brinco a história da ironia tem a ver com um pouco isso né ser assim, é meio é, fica muito atento ao significado das palavras das coisas e menos a outras a outros códigos de linguagem que para as pessoas é, não, comuns não, numa conversa
3: Explica como é que uma pessoa assim desse jeito que você está falando Pode ter entrevistado 10 milhões de artistas como você entrevistou na sua carreira é, até agora. Eu
4: acho que a primeira... É, então, eu sempre respondo. Eu acho que assim, a primeira coisa é... Você tem que pensar que eu falo com uma câmera. Eu não falo com milhares de pessoas. Eu nunca né, entrei nisso. E acho que é, o que você consegue é desenvolver é uma maneira, um ambiente seguro para você estar. Tá. É, essa troca, ela é mais... É, você fica até gaguejo mais falando assim. O que é isso? A troca é mais difícil, mas eu chegar lá, entrar na frente de uma pessoa que eu sei tudo sobre ela, porque obviamente eu devo fazer uma pesquisa para me deixar extremamente segura, é, e, e que eu vou conduzir essa conversa é muito mais fácil do que talvez eu chegar na casa de um de vocês e ter uma festa, e aí eu fico totalmente atrapalhada. E as pessoas, inclusive, se assustam, porque justamente porque elas conhecem uma pessoa jurídica televisiva, elas nunca esperam isso da minha pessoa. Mas acho que só para concluir, eu acho eu que o autismo, acho que você assim, acha, né?
3: pessoal O que você, pessoal acha que você é metida? Tipo, a ah, Renata, ela nem cumprimenta a gente na festa. Sim, assim, às né? vezes é, tem isso é, também. É, mas eu é, acho que é, quem dá riso empinado, assim, é isso.
4: É, aí você fala, nossa, gente eu tô tão fechada aí. É, é uma situação um pouco de pânico que eu tô dentro, né, tentando é, disfarçar todo aquele monte, conter todo aquele monte de sensações que todos esses estímulos provocam. Mas eu acho que quando a gente fala de autismo, o mais importante mesmo é as pessoas, as pessoas se informarem, entenderem que isso é muito mais comum, né, é um em cada 57 nascimentos, eu acho, que tem alguém, a pessoa está dentro do transtorno, do espectro. É um, uma história que foi diagnosticada recentemente, né, ela entra para a medicina oficialmente, ainda dentro do... que a gente sabe, lá, a partir de 1940, 1950, então a gente, eu falo a gente, é a primeira geração... É, de pessoas adultas que estão começando a, se, a, a se, serem diagnosticadas com autismo. Justamente porque o transtorno, o espectro é muito amplo. É, então, tem condições, a gente, a gente não, é, não são condições é, todas iguais. Né? Existe uma série de estímulos e de processos que podem ajudar para o desenvolvimento, principalmente, desse verbal e dessa independência, que eu acho que é a mais... É a questão mais forte, principalmente para as mães, né, claro, não estou falando de, de novo, quem está no, no lado severo do espectro é uma situação muito mais complexa, porque você tem uma dificuldade de fala, de comunicação, em outros âmbitos, além só dessa falta de leitura, digamos, essa comunicação uh, não verbal de adultos.
3: Cara, é, não, a, a parte verbal, você não tá devendo nada,
4: Renata. Não, mas
3: a
5: não verbal,
4: eu partindo para
3: caralho, meu ruivo. <risos> Você acabou de falar, isso não acabou muito bem.
1: Não, legal, tá. obrigado. Obrigado. Pô, não, é que, que... Que, que relato legal, cara, foi bem legal mesmo. É
2: mesmo. É. E, e, e... Como é que você, sem, sem querer estender muito o assunto, Renata, é, como é que você desconfiou? Você, você, foi você que foi atrás, alguém te deu um toque? Muitas vezes acontece né, de uma pessoa te dar um toque né, sobre isso, né?
4: Então já tinha na verdade então tinha essa coisa né de uma percepção que determinados acontecimentos todo mundo tinha uma leitura e a minha leitura era muito diferente basta então tinha assim sabe é, então era de, e, e, conversando com as pessoas eu falava cara como é que todo mundo entendeu isso e para mim isso né foi foi de um outro jeito uhum. e aí algumas pessoas eu acho que tinham algumas pessoas que eram da minha confiança com quem eu tinha conseguia desenvolver mais essa conversa e falar cara mas vocês têm certeza, sabe, sabe aquela coisa que você quase falando mas vocês têm certeza que é assim, tipo, vocês não estão me enganando, né? Então você começa a perceber que tem uma, realmente, tem uma percepção que não, que não, não é natural para você, que não é, que não faz sentido, hum. mas que faz sentido para todo mundo. Daí você fala, hum, acho que eu tenho que olhar um pouco isso. E aí Só você começa a é. né, estudar e ler, ficar louca lendo 480 coisas até a hora que, eu cheguei para ela, fez no meu caso, eu cheguei para o terapeuta e falei, então, né, a gente já tinha falado sobre uma possível, um trisco no cognitivo, uma falha de percepção, e eu falei, é autismo. Aí ela falou,
5: Sim. não
4: assim, a gente, eu não posso fechar, eu sou uma psicóloga, não sou uma psicanalista, mas tudo indica que vamos fazer não hum. autismo, na época se falava Asperger ainda, né, e aí tá. começamos.
5: Tá,
2: que, que doido, né, que coisa. É. Legal. A mente muito humana,
4: gente, ela é muito doida, muito é, mais que
2: depois é. não. É. Não, mas é, é, é incrível, a história da descoberta é muito legal. É,
5: verdade.
4: Pô, isso é, viu? Isso eu acho que quando. Se, se alguém aqui ouvir, tiver, enfim, né, perguntando, eu acho que vai atrás, porque assim, a hora que você descobre, cara, isso sim é, é, de, é de chorar. assim, Eu me lembro sim. de. De, sabe, da sensação, você fala, cara, então isso, eu é. tô doida, faz sentido. Isso explica, muita, se coisa, né? isso explica, explica muita, muita coisa, coisa
3: isso
5: explica muita coisa,
4: exatamente.
2: É. Hum. É, deve ser uma sensação até libertadora, né? No sentido de você compreender coisas que você, com, com as quais você lida há muito tempo, né? E não entende, né?
4: Totalmente definiu maravilhosamente, André.
3: Que bom, é. que legal. Tá vendo só? Vamos. É isso aqui, cara. A, B, a BFP é lágrimas, de skate é, hoje, e, e compreensão hoje, do, do, hoje, da espectro. Nelson o negócio hoje aqui só é, fraco,
2: é só histórias comoventes. Nelson Ned
3: é Nelson é, é. <risos>
1: Ned. tudo aí. Vai lá, vai vai lá é pode Vou mandar as minhas aqui. Bom, eu vou começar com uma música que foi aqui, me deu a, o estalo aqui para fazer esse esse tema, né, de, de músicas que você escuta um pouquinho e já começa a chorar que foi o All of the Moon do Waterboys, cara, não sei se vocês lembram essa né? música
2: é muito que... bonita
1: é demais, cara e eu, eu... <risos> ela, ela é de 1985, tá naquele disco This Is the sea", né, que é um baita disco do Waterboys, né, que é uma banda do, do... É liderada pelo Mike Scott, né, que era... era quase um coletivo na época, né, tinha umas 10 pessoas na banda, eu acho e, pô, e é uma canção pop perfeita, né, cara? Ela vai crescendo, ela, 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 ela é bem musicada, bem arranjada. É, putz, é uma música maravilhosa. E eu tava tentando ver sobre o que, que ela falava, né, a letra dela. E aí eu tava vendo que, que o Mike Scott, ele fez essa música para as pessoas que influenciaram a vida dele. Aí tinha lá, ele, ele faz citações ali como... Não uma citação direta, né mas é, aquele escritor irlandês, o C.S. Lewis, é, o, ele, fala, ele fala sobre o Jimi Hendrix, que quando, ele fala, quando a música fala é, que vem como um cometa abrindo o caminho e desaparece muito cedo, é, é, é a citação ao Jimi Hendrix. É, é uma música muito bacana. E, cara, e quando começa, eu já sei o que vai acontecer na música, já começo a chorar antes de, logo que eu escuto o comecinho dela. É, ela então tem uma a linha, vai... melódica,
2: linha melódica linda, né, Pauleta?
1: É, aquele piano, pô, ela, é. vai, ela, vai, ela vai crescendo, ela é maravilhosa essa música. Um é. clássico é. total, cara. Essa daquelas ah, que assim
3: ficou, ficou, ficou tão ouvida uma época que a gente não aguentava mais,
1: mas depois, agora, é. depois de uns anos sem ouvir tanto, você ouve de novo, é linda a música. Eu gosto tanto dela que eu comprei o, 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 o 12 polegadas, e é, é assim, a capa ela é aberta, assim, só tem o, 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 o buraco do selo, e o selo é a lua. É legal pra caramba, cara. É, é muito bonito. É legal. é, legal. E a outra música, cara, a gente tava falando aqui a semana passada dos festivais e tal, né? E do primeiro Rock in Rio. Eu lembrei que na segunda edição do Rock in Rio teve um show que foi espetacular do George Michael. Não sei se vocês lembram do show dele no, no Rock claro, in Rio. Claro, Nossa. foi lindíssimo. Não,
3: é. foi... Peraí, não, somente, não somente eu lembro do show, como eu dividi a piscina com o
1: George Michael, cara.
5: Opa. Ah, Gente, é,
1: esse problema é só história É hoje que esse podcast não acaba mais não falando, acaba louca. falando em histórias é.
2: para chorar Conta aí, foraste.
3: Eu, eu era editor da BIS E aí eles arrumaram um quartinho Bem sem vergonha Tinha, tinha uma, uma, uma permuta estranha Lá da, da editora azul Com Copacabana Palace Onde não tinha nenhum artista hospedado é, a não ser o Jorge Michael é, e, seu, e seu consorte. Aí, é, eu e o Jorge Rosenberg, que era o fotógrafo que estava comigo, a gente foi num quartinho que antigamente era usado para empregada do Frank Sinatra, quando ficava no, no Copacabana Palace, entendeu? Alguém assim, era um quartinho bem de lento mas era no Copacabana Palace. E daí eu fiquei lá durante todo o tempo do Rock in Rio 2, e aí eu chegamos lá, dia seguinte, pô, ah, isso aqui, vamos, vamos pegar aquela piscina bacana do Copa, com a pérgola ali, aquele restaurante, aquele negócio todo. Quando eu é. vejo do meu lado ali o Jorge Michael, com sua indefectível sunguinha de inglês, entendeu aquele bronzeado, caprichado, é, arrebentando na piscina do meu lado ali. E eu não devia ter puxado o papo, mas eu, como sou uma ah. porcaria de repórter, não de puxei. Dia. Um
2: deu a chance Qualquer coisa que você falasse com um cara Na piscina do Copacabana Palace ia ser matéria Qualquer coisa, se ele te mandasse pois a merda é, Jorge Michael me mandou a merda Na piscina do Copacabana Palace Não, ai,
3: Ainda <risos> mais porque <eu> já... <risos> eu, é, Pois é, ainda mais porque Imagina, eu tinha, eu tinha 26 anos E era cabeludo, imagina então ah, o então. Jorge Michael e tal era, era, enfim, então teve, eu dividi Essa piscininha um, um, alguma, Aquela fila do Pérgola ali com com o Jorge Michael, mas não foi além disso, é, mas foi, foi meu, meu momento, assim, de chegar perto do estrelato com o George, que é um, Sim. puta, e o show foi sensacional, ele foi. arrebentou no show, cantou demais, e puta, o cara é domínio de palco, inacreditável, é, foi, foi bem foi legal né? mesmo.
2: Nesse Rock foi, in foi, Rio, falando do falando Rock in Rio de 1991 de e piscina, eu, nesse festival, então, entrevistei... lá vai. Entrevistei o Rob Halford na piscina. Esse foi legal também. Porra, Sim. Dentro,
3: dentro eu, da piscina? Eu,
2: não, não. Ele dentro da piscina e eu fora da piscina. Mas foi muito engraçado. Ah, tava o pessoal do Megadeth zoando ele, porque ele tava com uma sunga, cara, ele tava com uma sunga muito engraçada. A sunga uma de cura meio...
5: com
2: assim, É muito clichê, mas eu juro para você que era. Eu até, até cito na matéria lá. Ele tava com uma sunga muito pequena e o pessoal do Megadeth grossíssimo sacaneando ele, fazendo piada na piscina, O negócio negócio que hoje nunca, nunca teria com rede social, telefone, celular e tal, nunca aconteceria essa, essa, esse encontro, <risos> assim, né? foi muito engraçado ah,
1: é. né? eu, eu não tive esse requinte de chegar perto da piscina, o máximo que aconteceu, eu fui como fã só né, na, no Rock in Rio, estava uma galera aqui de São Paulo, né, do, da Vila Califórnia, da ABC ali e a gente tá, alugou um apartamento em Copacabana. O máximo que eu cheguei perto de piscina foi cair bêbado dentro da, da banheira que tinha no... no... <risos> aí, aí fizeram uma foto minha bêbado pelado na... Só com aquela cortina da, da, do box cobrindo a, a parte principal ali. Paulão do céu! Cadê essa é, foto, Paulão? É, tá é o Marcins que viu ela outro dia aí que é o que eu, que eu,
2: é, eu tive eu, eu vi ela e tô tentando esquecer até agora
1: <risos> Deleta, pô.
4: traumas reais
3: Renata você, você vê ó, a gente faz um programa para chorar é tanta bobagem que é, é <risos> chorar é, exatamente é,
4: Você
1: é. chora de rir no final
3: Bom,
5: ô,
1: falando então, falou né? o Barça o, o falou né o foi o show do cara foi espetacular foi e eu lembro mesmo. muito bem da, da minha reação e a reação do próprio Maracanã né? quando ele cantou aquela Calling You é, que é a música do do, do, do filme o, ah, que é mais conhecido como Bag da Café né aquele Aldo Frozen High
4: Nossa essa
1: música é é oh. é, é que, que ela, ela ela originalmente é daquela cantada pela Javeta Steele, né a música é do, do... Puta, como que é o nome do cara que fez a música? Bob Telson. E, e aí, cara, ele cantou aquele, um silêncio no Maracanã, uma contemplação. Da, é daqueles momentos que você guarda pra sempre na memória. Eu nunca esqueci isso. E a música, é assim, começa e eu começo a chorar. Não tem jeito, cara.
2: Aliás, então, esse vai... Rock in Rio foi muito legal, né? In Excess, foi. Prince, né? Apesar de ter sido no Maracanã, foi ah. muito legal. Happy Mondays, foi demais, é. né?
1: Idol, Nossa, é. É, é, sepultura
2: Idol, Sepultura, Guns N' Roses, foi muito legal esse festival.
1: Foi, foi mesmo, cara. Bom, então vamos lá. As duas que, que me fazem chorar aqui: All of the Moon com Other Boys e Colin New ao vivo aqui com o George Michael. Vamos lá.
8: e para foi
3: Amigo, você Barsinski e e
1: que beleza, hein? Choramos muito aqui, ouvindo o chorando até é? agora. Olha, que <risos> demais. Yeah. Muito, Boys, e depois, essa maravilhosa versão de Colin New que o George Michael canta ao vivo, que é demais. Ela tá num EP chamado Five Live que é, que o George Michael lançou que tem, é, acho que tem um, são cinco ou seis faixas, tem uma dele com o Queen, uma com a Liz Stansfield, né? uma coisa assim. E tem essa Colin New que é maravilhosa aí, ao vivo. Eu Bom, lembro minha... dele cantando também, lembra, lembra?
3: Esse foi no show foi legal, ele cantando aquela música do Adamski com o Silvio, lembra? Como é Nossa, que era aquela música? Foi... Esqueci é... a
1: música. Ai, caramba, esqueci
3: Daqui a pouco é. eu lembro. Puta, no, no, no Maracanã foi tão estranho que era uma música que a gente ouvia no Mation, sei lá, sabe assim, num clubinho pequeno e de repente naquele negócio gigante ali no Maracanã. Pô, daqui a pouco eu lembro da música. Enfim, é o primeiro é. hit do seu, né?
1: É. É, puta. calling to me, brother! Caramba, é, uma... é, bom, enfim. É, é... é crazy? É assim. <risos> não, não é crazy. Não. É outra. Puta merda, vai. vou
4: me silenciar pra cantar, cantar ela mentalmente e lembrar no refrão.
1: Chama-se Killer. Killer é. killer, é. É, isso mesmo. É isso aí. Vamos lá. Então, minha dica, bom, aproveitando também o gancho da, da Olimpíada, é, eu tava assistindo o surf, né? E aí teve, teve duas situações ali, né? Uma do, do Medina, do Gabriel Medina eliminado e o, a outra do Ítalo Ferreira, é, campeão, medalha de ouro. E eu tava vendo, né, pô, o surfista hoje é, é uma é uma profissão, né? Cara, é completamente diferente daquela imagem do surfista e tal. E que eu que eu lembrei do filme é, Picardias Estudantis, cara, que tem o Champagne fazendo o papel de um surfista malucão, é né? É Sim. Jeff, Jeff Spicoli. Né? É, Jeff Spicoli, exatamente. E tem a Phoebe Cates, meu amigo. Tem a Phoebe é, Cates. É, a, a a Jennifer Jason Leigh. Puta, esse, esse filme é foda. É um monte de gente famosa que tá no comecinho ali. O Champagne, o Nicolas Cage tá nesse filme. O Forrest Wheaton que tá nesse filme, cara. É inacreditável, né? É... E, o, e, o, e esse filme de estudantes, né? Que é o Fast Times at Richmond High, de 82. É, é comédia americana, típica de adolescente dos anos 80, mas o legal, diferente, é que girava muito no universo musical, né? Tinha o cambista na, numa subtrama ali, o cara vendia uns tickets para shows legais em New Wave e tal. A trilha tinha Go Go, Zoyngo Steve Nix, Nicks, é, Quarter Flash, Donna Summer. Era muito legal, né? Era, o filme era, narrava um ano escolar na, da, da, das alunas, do. do da escola, lá era, era muito legal eu lembrei, dele, bem da cena né do, do, do Champagne, ele chegando na, na, em algum lugar ali, numa Kombi os caras, ah, um furgão, sei lá o que que é, eles abrem a porta do furgão, aquele fumacê aquela marofa de maconha <risos> do chama. Do parece um índice.
2: Parece um incêndio dentro da Kombi. É muito boa essa
1: Exato. Ele sai, ele, assim, com aquele cabelo de surfista comprido, assim, no meio da fumaça da maconha. Aliás, Champagne, que é o narrador do Dogtown
3: and Z Boys, meu documentário que eu falei antes de skate. Ele faz a narração.
1: Que legal, cara. Aí eu fui ver o Picardias para tá no YouTube também para alugar, tá? Acho que é reais, se eu não estou enganado. Puta, e vale super a pena. É um filmão. Sessão do... Sessão dupla, Paulão. Picadinhas é. é, picadinha de estudantis e, e
3: Lords of Dogtown. tal.
5: Tá? <risos> Bacana. O, o
2: Renata, falando de shows, a gente falou best de festivais aí. Você poderia falar de algumas das coberturas é, de, de shows, lugares que você shows que você foi que te marcaram assim? Você fez bastante também, né?
5: Sim, eu tava pensando, eu já tava falando que vai desde, sei
4: lá, Planeta Atlântida, no, que tem no Rio Grande do Sul, que é uma loucura, né, Porque você é. descobre esses festivais regionais, o que eu gosto deles, na verdade, é que você vai descobrindo todo um mundo musical que você não fazia ideia que existia, né, Sim. e até, sei lá, SWU, enfim, essas coisas que são, daí realmente, eu tava lembrando outro dia, o Kanye West, Kanye West, nunca sei como é que se pronuncia... Corretamente, já fez, já veio para São Paulo num show, num SW, veio para o Brasil num SWU, fazendo Sim. um show que ninguém sabia que, quem ele era, né? Engraçado, e um como né? ele o seu, essa grande megalomania, né, cara? Que virou. Hum. não sei se vocês viram, aliás, que ele lançou um disco, ele fechou um estádio e fez uma transmissão ao vivo, que não é da audição do disco. Ele estava vendo isso <risos> semana passada, uma coisa bizarra, porque assim, é um estádio lotado. O disco tocando ele no meio do. no meio do, da arena, no centro, e. E é isso, ouvindo
3: a música, cara. Tipo, é. o cara tá dentro ali e não canta. Eu fico, tipo, sem entender nada. Mas esse cara já é esquisito, né, cara? Esse cara é esquisito. Pô, só de casar com a Kim Kardashian também é mais é. esquisito ainda, né? Você é, a prova já tá. passa recibo do esquisito, vou falar a verdade, né? É, e tem ah, aquela é. coisa de
2: se candidatar a presidente. Ele, ele é, o cara sabe, a cara, meu, sabe é. usar a mídia, né? Impressionante. Sim, é,
1: outra é. prateleira de loucura ali,
3: né?
1: Não é normal isso,
5: Mas ele é.
3: Você, você cobriu um monte de festival, mas também entrevistou um monte de gente né? na vida. aí, é, Você teve alguma entrevista assim daquelas que, você, que fez você chorar assim ou não? Chorar de raiva, ou chorar de não. alegria, ou chorar de... Chorar de Sim,
4: raiva, de várias. É, e depois eu vou voltar <risos> para o festival, porque eu acho que o festival... Eu gosto muito de viajar Conta, e eu isso, né? É. Falando, tipo, eu compro um ingresso e daí eu falo, bom, agora eu tenho que viajar. última vez que fiz foi 2015 para ver o festival que o The Roots monta, que chama The Roots Picnic Festival. É, ele acontecia em Nova York, acontecia na Filadélfia, né, que é o D'Angelo, e eles faziam uma edição em Nova York dois dias. No primeiro dia era a, o Roots, né, assim, eram dois palcos, mas assim, no palco principal tinha o The Roots, como, como uma aparecer de surpresa, o D'Angelo e um cara desses famosinhos pop que eu não gosto muito. E aí no segundo dia era o, o ai meu Deus, o cara o Neil Rodgers com as, as vocalistas do Chic, que pra mim foi tipo, e o The Roots como banda base daí né, nesse dia. Então, tipo, não é o Rogers e as mulheres do Chic, daí entra Legal, de repente hein? o David Byrne, daí entra a Anisha Kiss, que não estava anunciada, do tipo, tô em é novembro, não tenho nada pra fazer, vou e eu toco, e fecha com o U-Tan Clan. Eu gosto muito de rap, então pra mim ver o U-Tan Clan ao vivo foi meio um marco, assim, foi o um fechamento de uma história que eu já tinha começado, sei lá, aqui quando eu tinha 20 anos, assim. E os caras ao vivo, e foi um festival muito gostoso de ver, que talvez tenha sido um dos mais marcantes recentemente e de entrevista, esse ano eu entrevistei a Sigourney Weaver, né, aí Pô, pra mim também meio foda, né? então é. aí você olha aquela mulher, você Obrigado, fala, cara
2: é. Em que, a Sigourney em que, Weaver Em que circunstância, ah, Renata? Ah, que legal
4: Ela fez a locução né? Ela é a voz de, uma, de um documentário De uma série de documentários sobre baleias Ela ficou, ah, que, que é produzido pelo James Cameron Ela ficou muito cara, ligada é legal, com Depois do Avatar é Você viu legal, a, o segredos das Baleias? Inteiro. São quatro episódios Eu também, a cara teoria, é muito A foda. teoria é a
3: seguinte A teoria é que as baleias têm cultura E as baleias falam línguas diferentes A mesma espécie de baleias Orcas, elas falam línguas diferentes em lugares diferentes do mundo, como a gente aqui, sei lá, o cara fala português o cara fala malaio. Por quê? Porque eles nunca se encontraram. Então, mas elas se comunicam, entendeu? Mas elas se comunicam em regiões diferentes, elas têm línguas diferentes. Quer assistir assim? Como? <risos> é muito aonde, legal isso.
2: Aonde que está, Renata? Fala, por favor.
4: É, está na National Geographic, então quem tem Plus pode pegar. Ele chama né, A Vida das Baleias, é um episódio sobre orcas, um sobre as cachalotes, um sobre as narvais e um sobre as... Ai, meu Deus, agora eu estou escrevendo que é aquela que tem aqui no Brasil,
3: inclusive. O Baleia
4: de Obrigada, obrigada, exato. E é muito, é muito foda, porque justamente a maneira como ele narra o documentário é usando essa história de cultura e mostrando questões de comportamento, do tipo. As cachalotes são muito grandes, tem um grupo delas que há anos... É observado junto pescando junto, que não faz teoricamente o menor sentido, porque elas pescam, são pescadoras individuais. A conclusão meio que eles chegam é que é tipo os brothers se encontrando no bar, eles vão uma vez por ano para aquele lugar para pescar junto, só para se divertir. Pô, ela, por conta né, da, da história do Avatar que ela fez com o James Cameron, ela ficou muito ligada com toda essa questão de meio ambiente que também é uma questão que me toca muito então, a gente ia falar só, né espe especificamente dele vocês imaginam, porque todo mundo já fez aquelas maravilhosas entrevistas yeah. né, que, é, que são de são né, em série imagina yeah. com, com fazendo isso online e aí é eu não aguentei, porque. Claro. Comecei a pirar, a gente falou um pouco, conseguiu falar um pouco de Na Montanha dos Gorilas, que é aquele filme dela clássico em que ela uhum. faz a Diane Foster, E aí, uhum. uma hora eu comecei, eu consegui enfiar o Alien ali no meio que eu queria. O objetivo era fazer uma palavra do Alien de algum Uau. jeito. E aí, que foi meio essa de falar, cara, pô, né, da gente. Né, explora tanto o espaço, inclusive você já foi para lá e conhece tão pouco o nosso, é. o, os oceanos. E aí ela pegou a bola Boa. e foi. Ela foi, falou: Meu, é isso, olha, a gente tem que contar. Eu já fui para Marte, não é legal lá.
5: Que legal. Mas,
4: é. e aí assim, é muito maravilhoso que eu tô né? Tipo, a entrevista inteira fingindo naturalidade, como a gente faz nessas horas e aí assim, na hora que eu desligo, eu começo a quicar aqui dentro de casa, saca? Tipo, quase da estrela, porque porra, você conhece o Weaver, né, gente? Sim, é. muito, então, legal. Né?
3: muito legal, muito legal. Muito legal. É. Que legal, hein, Renato? Pô, isso que é emprego, hein? Fala aí
4: Pô, eu acho que o Metrópolis está num momento muito bom, né? Faz um ano que a gente voltou nesse formato novo é, tem uma coisa que é, é o grande programa de cultura da TV aberta, se não o único, né, que a gente sabe o que aconteceu com a cultura nesse país, e a gente está conseguindo criar pautas e, e criar conexões e estar é, con né, tá, tá muito bem posicionado até nas próprias empresas produtoras de conteúdo que nos dão, é, hoje em dia, esse tipo de pauta. Tanto que a minha dica tem a ver com isso, tem a ver com uma atriz que eu sei que o Forasta gosta, que é a Rebecca Hall a ver com o filme Isso. novo dela, que em breve estará em cartaz.
2: Ah, que legal. Mas dá a sua lista de músicas então, Renata, pra, pra chorar aí, o que, que você escolheria aí? Que músicas Olha, para, para lacrimejar? Eu vou ter que abrir
4: um, é, um pra, pra né, lacrimejar, se inspirar. Eu sofri um pouco, gente, eu, quando o Foraça falou, eu fiz uma lista de seis músicas dele, não são duas. Eu falei, ai meu Deus.
3: <risos> eu vou meu, negócio, meu negócio não é chorar, é fazer os outros chorar. Não, fal os fal outros fala, entendeu, fala, fala,
2: Fala as quatro, lista as quatro que não vão entrar e fala das duas que vão entrar, não tem problema.
4: <risos> Olha,
2: é.
5: eu,
4: então eu cheguei a falar, pensar, eu gosto, eu, uma coisa que depois eu fui ver é que quase todas não tinham letra, porque daí quando eu vou pra letra, aí ia virar uma coisa tipo Against the é assim, uma coisa muito ruim, Sim. que daí você ia chorar de, de desespero. É, então <risos> eu, eu tinha pensado no, eu gosto muito de música clássica, então as suites de violoncelo do Bach que o Yo-Yo Ma ah. fez. O Yo -Yo Ma, né? é, eu não sabia que ele era nascido em Paris, mas enfim, isso foi de 83. Mas eu, eu tinha pego uma versão do Reconer do, do Radiohead, que tem um cara que chama Sebastian Codex fez, Aí eu separei para falar de Maxence Serim, que eu não sei se vocês conhecem, o meu francês ele é bem precário, não. nível croissant, abajur e lingerie. Então não talvez seja Quem não, é? Um... Quem é?
2: Fala de novo, por favor, Renata, eu não conheço.
4: Maxence é, né, ele é um pianista francês, ele foi lançado é, pelo selo do Laurent Garnier, que é um cara de música eletrônica em. Sim se não me engano, foi é, 2000, é, ou 90 e pouco, final de 90 e pouco, ou começo de 2000. Esse disco que eu separei é o Novo Piano, de 2010, e aí o Novo tem um trem em cima. Ele, é, ele começou fazendo versões em piano de músicas, de músicas eletrônicas clássicas e virou uma explosão, né? principalmente a primeira década dos anos 2000, ele é um cara que toca, fica muito grande dentro desse circuito, e aí ele faz esse novo piano clássicos da música pop. E aí ele faz essa música que eu acho que é foda, já na original, que é Where Is My Mind, do Pixies. Em legal. piano, ele dá três acordes. Você faz assim, já tá assim, tipo, esticado no chão, em posição fetal,
5: falando, cara, não
4: sobrou nada para mim.
2: Pô, demais. Legal. Demais.
4: Nossa, eu mando Pô. depois esse link, é lindo esse disco. E aí a outra é o Explosions in the Sky, que eu não sei se vocês conhecem, que é uma Pô, banda eu adoro. de... Do Texas, main, né? cara Exato. Assim, você viu o show deles no Sesc Belenzinho quando eles vieram, Barsan?
2: Cara, não, eu, eu não vi no Sesc, eu vi, eu vi fora. Já vi algumas vezes Explosions in the Sky. É maravilhoso ao vivo, né?
4: Nossa, eu acho, cara... Assim, então, eu, eu chorei no show porque foi exatamente é, isso. Também, mas é, mas
2: é, é de chorar mesmo. Realmente é lindo demais
4: e aí eu peguei, ele tem, eles tem um disco bem clássico, né, que é The Earth is Not a Cold Dead Place é um disco de 2003 e aí eu separei Your Hand in Mine eu vou pedir Pô. licença poética para todos os que nos ouvem porque são músicas um pouco compridas né daquela época não, não. que a música não tinha limite de minutagem pelo TikTok então as músicas aconteciam
2: é, né? exato assim. <risos> Não, mas nossos, nossos ouvintes gostam de música grande. Especialmente boa, né? O problema é a música yeah. de oito minutos é um saco, mas o Explosions in the Sky pode ser... Essa tem quanto? Sete, oito, Renato?
4: É por aí. Ah, por aí pode...
3: Isso é rock progressivo. Esse pode é mandar. Minutos, Não, muito é, yes,
4: yes. é linda.
3: É linda. <risos> Manda um abraço, Renata. Anuncia boa. aí, então. Então,
4: vamos ouvir é, Maxan Sirim, Where is My Mind, seguido de Explosions explosions in the sky, your head in mine. Amigos e Barkinski e Forasta e Paula. Vocês ouviram pela ordem Explosions in the Sky, Your Hand in Mine, e antes, Maxence Him, Where is My Mind, peço desculpa que meu francês realmente não sei se essa pronúncia acerta. É certa, e vamos para a dica então, em homenagem aqui ao Forasta que eu sei que gosta, da Rebecca Hall, que é uma atriz é, meio inglesa, meio americana, e que eu não sei porque, eu estou doida, eu ia fazer entrevista com ela, caiu, vou fazer agora semana que vem, é, ela adora fazer um filme de terror, eu tenho pânico de filme de terror. E outro dia falaram, olha, tem esse lançamento, já tá disponível nos cinemas online, né, que ainda é uma coisa que eu ainda não consigo entender como é que funciona, mas, enfim, cinema online, e em breve, entrei em setembro em cartaz na, nos, nas plataformas, chama-se A Casa Sombria, no inglês The Night House. Eu assisti de dia em pé, desesperada, porque é um filme que tem um bom roteiro. Eu já não gosto de filme de terror, imagina um filme de terror com um bom roteiro. Aí você fica o quê? Em pânico, favorada, para, para o negócio, levanta, vai tomar água. Ela é uma mulher que você começa o filme descobrindo que o marido morreu. É, e é isso que é muito legal, cara, porque assim, daí daqui a pouco você entende que o marido não, não só morreu, o marido se matou e ela começa a investigar, a mexer nas coisas do marido. E aí começa a levantar umas capivaras, cara, que você vai ficando, tipo, <risos> em pânico. E é aquela coisa que você fica, né? E aí entra numa coisa, numa história de sonho, e aí ela começa a. Você não sabe o que ela tá vivendo de verdade, o que ela tá sonhando, o que é, apenas a mal. Cara, é isso que eu posso contar. Eu realmente, fui dormir de luz acesa nesse dia.
2: Estreia quando? <risos> Ou já, já, já tá no ar, ô Renata? Ele
4: já tá, né, se você for esses Cinemark, essas eles tá. também agora estão com uma plataforma online, você não precisa ir ao tá. cinema, você também pode ver pelo Cinemark online. Agora, nas plataformas tipo, aí não sei se vai ser Netflix, HBO, em qual que ela vai entrar, entrar a partir de setembro. Isso eu sei. Ô, Renata, é
3: eu, fiquei, eu é fiquei tão, eu vou te falar, porque você comentou da Rebeca Hall, eu falei assim, pô, essa mulher é tão boa, além de ser tão bonita, ela é tão boa atriz, que no né, é. filme do Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona, você assim, <risos> tem a Penélope Cruz, você tem a Scarlett Johansen, é, deslumbrantes uhum. o Javier Batem, e aquele cenário todo, e ela no comecinho de carreira, né, acho que eu uhum. já fiz pouca coisa até então, ela aparece, e ela é incrível no filme, ela é super Impressionante e
1: memorável num filme que você tinha muitas coisas memoradas. As mulheres incrível memoraram. No, 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 Iron, no Iron Man 3 ela tá também. Sim, ah, exato. Ela faz um filme ruim do cacete, assim, para Mas ela fez aquele Godzilla vs
3: Kong que eu vi recentemente <risos> aí, que é o seguinte. Cara, eu gosto de filme de monstro, mas esse filme é assim: olha, realmente. As partes de monstros são boas, mas o roteiro é muito incrivelmente idiota até para um filme chamado Godzilla vs. Kong. Mas é ela assim que legal. Ela vai dirigir tá, o, o primeiro filme da tela tá tá agora.
4: Mas, mas tá André,
2: só me responde uma coisa: você viu Godzilla contra Kong? De verdade? Eu <risos> vi, <Sério?
3: risos> Você está brincando?
4: Você acha que eu não vou ver o um vídeo do Godzilla vs Kong? Marcinho? Lágrimas escorrem aqui. É, é isso.
5: É. Para,
2: encerrar, para encerrar esse programa sobre choradeiras, nosso amigo viu Godzilla contra Kong. O cara tem 54 anos.
3: 56, 56 anos. Daqui uma
1: semana. Hein? É. Todos os ouvintes todos os ouvintes com os olhos marejados. Uma hora dessa, exato, vem, exato, exato.
2: Um ato, né, cara? exato. São duas horas que não voltam mais.
1: Perdeu, perdeu. <risos> Olha, quando você vê o
3: King Kong indo Deus. para o centro da Terra, não. Quando você vê o King Kong indo para o centro da Terra e voltando em cinco minutos, você fala assim: não, peraí, aí até, não. Até, até eu fiquei um pouco, fiquei um pouco chateado. Life is é assim, very
2: short, como
3: dizia. É. Ontem eu as explicas. A segunda de ter... vez do AWIC 3, então veja bem. Entendeu? Eu vi segunda vez que eu vejo e adorei de novo.
4: Depois desse relato, eu queria deixar o tema a sugestão para semana que vem, que é constrangimento. <risos>
2: constrangimento, mas isso, mas isso é uma constante, Renato, todos os programas são, então
1: é, é
4: só... mesmo, que,
2: mesmo que o tema não seja esse, né, o, o, a atmosfera já é constrangedora,
5: então,
4: <risos>
2: embarrassment is our middle name.
4: Maravilhoso, é,
1: Basta. É. Renato, Valeu, cara, foi demais, sério. Obrigadíssimo, foi, foi
2: demais, bom. Renata, muito Nossa, legal. Nossa,
4: gente, eu que agradeço a honra mesmo, um prazer estar aqui Imagina, com foi super que legal. Que é
2: Super legal. E onde, onde que a galera pode te ver? No Metrópolis, claro, você está com algum programa de, de internet, de live, rádio, alguma coisa? Não, assim? não.
4: por enquanto só no Metrópolis, ah. segunda, sexta, às 7h20 da noite. Tá bom,
3: né? Eu a semana inteira, não precisa fazer mais coisa. Pô, né? programa diário,
4: né? Vocês lembram como é que é, porque todo mundo já passou Isso. por essa fase. <risos>
1: O, o, o Renata, em rede social, Instagram, essas coisas. Você está em Twitter ah, também, né?
4: Sim, rede social, sim, Twitter, eu sou animado. Via... Eu falei, fiquei feliz que o Barcinski voltou agora animado para o Twitter. Eu sou o Renata Simões no Twitter. E no Instagram, arroba Renata Sim. Eu cortei só tá. o OIS no final.
2: Tá, que Maravilha. legal. Que legal. Valeu, Renata.brigadíssimo, hein? Super legal. Valeu mesmo.
3: Foi lindo. Obrigada, Beleza. gente. Um, é. um, pra, um prazer, Um prazer e uma honra recebê-la, querida. Volte sempre. Digo valeu,
2: beijão. Valeu, galera. Valeu, Até semana Jefferson. que vem. Obrigado, DJ. Valeu.
3: Valeu, DJ. Tchau, DJ.
0: Valeu,
4: Tchau, DJ. Valeu.
3: Falou. Até mais.
1: Amigos e Bartinski, e Forasta, e Paulao.